0: Кстати, я посмотрел «Мандалорцы» оставшиеся серии, и они лучше, чем первые.
1: Ну, типа, мне все остальные очень понравились. Я когда первую начал смотреть нового сезона, я как будто вернулся в какое-то старое доброе время, когда... Когда не было коронавируса. Когда такие чудесные сказки были. Не знаю, мне кажется, вот Дисней здесь как раз в хорошем смысле проявляется, потому что «Мандалорец» — чудесный сериал. Я сразу же с первой серии это испытал. Я не понял, когда ты мне написал, типа, что они очень.
0: Она классная, ну, какая-то она немножко, знаешь, но ну нет эффекта. У меня, у меня не было эффекта, типа, вау, как вот от всех других серий. Она была какая-то спокойная, в принципе, ну, да, там был какой-то червяк. А вот дальше начался движняк, и классно. Мне очень понравилась серия про маму-лягушку. Мы с Наташей смотрели, и она прям так за нее переживала каждый раз. Она такая, господи, типа, мне ее так жалко,
1: бедная лягушка. Я переживал больше всего, что бэйби Йода съест все яйца. Да-да-да,
0: об этом мы тоже... Наташа на него прям сердилась такая. Да блин, да хватит есть!
1: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валерий. Вы слушаете 108-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста Шоурум. Эх, я соскучился, меня целую неделю не было. Вперед. А чувство будто две. О-о-о. В мало кто разделяет мои интересы и мои вкусы. Ну, я, в общем-то, к этому привык. Например, мы зачем с Вадимом записали предыдущий выпуск про механические клавиатуры в рамках развлекательного подкаста. Это очень узконаправленное хобби, и я радуюсь, когда нахожу единомышленников. Нам слушатель один из немногих, кто тоже клавиатурами увлекается, подкинул идею совместно поболтать о них. А поскольку хобби новое и непопулярное, кажется, что что в нем не так много народу пока что, поэтому мы с Вадимом с удовольствием поговорили. Я понимаю, что тема слишком специфическая, и такой выпуск, ну, не может быть популярнее выпусков с общечеловеческими темами какими-то, но я на правах владельца подкаста все-таки решил записать его, потому что он будет ценнее, если на него наткнется такой же увлеченный человек. Вообще люди, которые, не знаю, лет на 10-15, наверное, младше нас, наверное, не знают, каким интернет был на заре его появления у нас в стране, но мы помним. Он был нишевым, поэтому любые хобби в интернете были нормальными. Это сейчас, в последние лет, вот 15 интернет, мейнстрим, и в основном тут обсуждается все тоже популярное, что и везде. Ну, одни и те же кино и сериалы, игры и темы, новости про политику, про события в стране, все везде одинаковое. А за все андеграундное шеймят, потому что оно неинтересно массам. Ну, типа, нафига вы говорите там об этом? Это непопулярно, я не хочу об этом слышать. Но нас же в последнюю очередь интересует то, что интересно массам, правда? Короче, я иногда чувствую какую-то потребность в непопулярном, закрытом и нишевом. Я заметил, что часто люблю влипать в какие-то андеграундные увлечения, э, но как только они становятся мейнстримом, я их бросаю. Это не потому, что я хочу чувствовать себя особенным и не таким, как все. Э, Мне как-то недавно такую претензию кто-то кинул, типа, почему я люблю все непопулярные, мол, чтобы быть не таким, как все. Не, ну отчасти да, потому что что хорошего в том, чтобы быть как все. Да, какой-то крестящий, эпохической фазы глобализации. Каждая страна была с уникальной культурой, э, какими-то особенностями языка, национальной одеждой и прочим-прочим-прочим. Ну, а сейчас что? Культура у всех одинаковая, одежда одинаковая, англицизмы в языке у всех одинаковые, продукты, кино, музыка, игры, книги, еда, одежда — все везде одинаковое. Культуры погибают, языки пропадают. Ах, как хорошо быть как все например откуда массы знают о песне Hurt?
0: от э, ее кавера
1: джонни кэша который прозвучал в фильме логан именно из фильма про самаху супер возмутительно что песня Hurt считают песней джонни кэша некоторые думают что это он ее написал ее андеграундный исполнитель тренд резнер в начале 90-х написал и она уже тогда была чудесной прекрасной а в оригинальном исполнении она в тысяч раз лучше но о ней мало кто знал, потому что она не появлялась в популярном попкорновом блокбастере. Так как подавляющее большинство людей знает только одинаковую для всего мира мейнстримовую культуру, они не знают много всего прекрасного, не мейнстримового. Для них это ну, скрыто навсегда. Чтобы освоить мейнстримовую тему... Достаточно немножко в ней разобраться. Но чтобы покорить и стать своим в нишевой тусовке, нужно гораздо больше усилий приложить, больше работы проделать, больше копнуть глубже. В нишевых хобби собираются... Наиболее увлеченные энтузиасты, и поэтому там интереснее всего. Вот основная причина, почему я люблю все не мейнстримовое, потому что там интереснее всего. Кстати, после того выпуска клавиатурного мне довольно много людей написали: Если рассматривать наш подкаст как медиа, то мало, но если сравнивать с нашими обычными выпусками, то очень много. Мне написали: типа Спасибо за выпуск, я там тоже люблю клавиатуры. Вот не ожидал, что будет такое. Ну, то, что я ни, ни, как бы нигде не объявлял, э, там нам только Салават посоветовал типа сделать такой выпуск, мы э, и только он знал, что такой выпуск будет. Вот а люди написали, что типа вот кто-то мне в директ кидал, что вот я купил такие-то запчасти, что ты о них думаешь или что ты думаешь об этой клавиатуре или об этих свечах и короче прям ну некоторым слушателям прям очень зашло и это очень радует, потому что ну за- зачем рекомендовать то, что понравится единицам? Потому что если будет попадание, то очень сильное, то есть это очень маленькая вероятность, что такая тема кому-то понравится, но если понравится, то очень понравится. Это круто. У нас, кстати, сегодня в чате забавный курьез произошел. Там один слушатель наш постоянный, Том, написал, типа, а вы смотрели фильм «Суд над Чикавской семеркой? Я вот посмотрел, и мне так понравилось. А мы этот фильм рекомендовали в 103-м выпуске уже. То есть он не слушал, э, видимо, этот выпуск и не в курсе, что мы его советовали, потому что он классный. А мы много хорошего советуем, на самом деле. Да, может, э, там, из подкаста не быть понятно, что мы что-то интересное советуем, потому что мы можем плохо об этом рассказать. Но на самом деле мы реально классные штуки советуем. Поэтому если если вы не смотрите фильмы, которые мы рекомендуем, то смотрите. Иначе
0: мы придем к вам под Новый год и украдем ваших детей, чтобы продать их в рабство в Кению. Я бы хотел добавить на эту тему такую маленькую заметку, что я люблю много чего такого мейнстримового, но то, что я люблю андеграундное, оно мне приносит больше удовольствия, потому что ты ощущаешь себя не таким, как все это звучит как-то высокомерно или, не знаю, как-то странно, но это радует в то же время. И пофиг, что говорят другие, потому что многие не понимают, допустим, там, любителей аниме, не понимают любителей механических клавиатур, не понимают... Это обычно одни и те же люди, кстати. Не понимают любителей там, какого-нибудь шибари или еще чего-нибудь. Да, завидуют просто. Да, то есть это узколобые люди, и я считаю, что надо поощрять любые увлечения человека, если они ему приносят истинное удовольствие. Это очень классно и здорово. Но они вредят другим при этом. Это же здорово. Нужно быть уникальным, потому что быть одинаковым просто. Ты всего лишь копируешь э, человека, который уже существует. Зачем? Зачем стадо одинаковых? Это, вспомните, Звездные войны и штурмовиков. Они все одинаковые, их весь фильм убивают.
1: И вас тоже убьют.
0: Нет, нет, нет. Тебе пофиг, потому что они одинаковые. Как бы наглядный пример. Их тысячами там крошили. И чё ты? В конце фильма такой, блин, как жалко было того штурмовика, которого убили по счету 153-м.
1: Ну такого же не будет. А когда они не одинаковые, про них снимают полнометражку. Да, да. Первый фильм из нового цикла, он же как раз про штурмовика, который не такой, как все. А потому что он...
0: Так погоди, вроде же все штурмовики. Не, погоди. Я помню, что когда армию клонов создавали, их же создавали по образу одного человека, по образу Боба Фета, что ли, или какого-то наемника, уник... ну, который, типа, был супер крутой там, супер-убийца. Их по его подобию сделали, поэтому это как бы клоны и есть. И они все одинаковые, а Боба Фет был. Нет? Я что-то путаю? Ну, no, yeah. возможно. Блин, тогда это очень смешно. Я в мир механических клавиатур тоже входил с скептицизмом небольшим. То есть я думал, ну, типа, ну Денис купил клавиатуру за какие-то космические деньги. Ну, типа, совсем
1: старик поехал. Тебе в мир механических клавиатур помогла войти рука друга? Да, да,
0: да. И мы, взявшись за руки, оставшимися двумя начали щелкать
1: по клавишам. знаменитая пятипальцевая слепая печать. Да, да. Когда мы
0: окончательно ослепли от регулярной печати пятипальцевой, я понял, что это довольно классно. Короче, я с удовольствием пришел в этот мир, с удовольствием познал удовольствие.
1: Я понял, что ты хочешь сказать. Да.
0: Короче, мне понравилось, и не далее, как сегодня, я уже заглядывался на кабель с коннектором авиатор, и мне было немножко неудобно даже.
1: Это, видимо, Инстаграм тебе мои рекомендации подсовывает. Да. Вот в продолжение не мейнстримового я недавно наткнулся на Subreddit совершенно случайным образом, типа где-то популярное что ли читал или что-то такое, и там был репост из этого сабреддита, и я такой думаю, блин, какой, какой интересный пост, зайду-ка я в Subreddit, который называется Kitchen Confidential, я вообще не, не слышал о нем даже. Потому что он очень маленький и очень нишевый, супер-нишевый. Это сабреддит людей, которые работают в индустрии общественного питания. Ну, в фастфудах, ресторанах, там, в кафе, в кофейнях, ну, в всём таком. Общепит, короче. Там люди постят, ну, какие-то свои истории, мысли, фотки выкладывают с кухонь этих ресторанов. Часто это люди не не пиаром занимаются своего заведения там, а именно какие-то, ну, там какой-нибудь чувак, который туда устроился посуду мыть, вот он рассказывает про внутреннюю кухню <laughs> этой кухни. Я максимально далек от этой индустрии. Я вообще ни разу даже официантом не работал, даже ну, вообще ничего не знаю об этом. Но я просто залипаю там теперь. Я подписался, и я не могу оторваться. Это то, что то максимально далеко от тебя, но при этом настолько интересно, потому что очень узкоспециализировано, и там, ну, действительно, там это целый свой мир, как бы. Там чувак какой-то пишет, ну, выкладывает фотку, вот кухни какого-то ресторана, а там, ну, это же не просто кухня, да, как мы привыкли, обычные люди ее видеть, ну, там вот стол, раковина, печка, да, плита, да, нет, там все такое промышленное, там, если плита, то она гигантская, огромная, что там можно было сразу 50 блюд где-то, варить. Если это какая-нибудь штука для жарки картошки фри, это, ну, такая огромная корыта металлическая, куда там масло заливает. ну, вот эти всякие вещи, посуда вот эта, которая светит, висит на таких специальных решетках. Ну, короче, это очень интересно выглядит, и Чувак пишет, типа, ребята, я уже не могу, меня типа коронавирус так задолбал, я хочу туда вернуться, я типа там упарывался, так что мне было плохо, типа я уставал физически, но я, говорит, так привык уже к этой работе, что я мне меня просто тянет туда вернуться, я по всем соскучился по шефу там, по всем моим коллегам и типа не знаю, что делать. Или какие-то чуваки ну, тоже вот из этого из этой индустрии, они там шеймят других ребят из этой же индустрии, которые постят объявления в Фейсбуке, типа, у нас тут закрытая, типа, вечеринка, нам, ну, не хватает э, помощников на кухне, мы, типа, Ну, если вы хотите подзаработать, мы приглашаем вас вот там, типа, свяжитесь с нами. Ну, напишите тому-то и тому-то. И их шеймят за то, что, типа, сейчас вообще-то, ну, самоизоляция, а вы устраиваете какое-то мероприятие, где нужны повара, а это значит, что оно массовое, там куча людей собирается, вы, типа, сам, совсем с ума сошли. Ну, типа, нельзя, это же, ну, это же просто на здоровье всех отразится, все перезаражаются и так далее. Ну, и там, там такое прям... Как-то wholesome community, там так интересно. И я просто, ну я не знаю, я... Это, это странно советовать этот Subreddit, потому что, ну, вообще, вряд ли он кому-то зайдет. То есть, это совершенно случайное попадание в меня. Мне там супер интересно за всем наблюдать, потому что там, ну, то, чего этот мир, вот этой кухни в общепии, я не вижу больше никак. Нигде никаким образом. И не могу увидеть больше никак. Кроме этого Subreddita. И поэтому. Это так интересно, прям не знаю, я укажу ссылку, конечно, в шоу-нотах. Если вдруг э, любопытно, зайдите, посмотрите. Там надо, ну, немножко поскролить, поистать, посмотреть э, разные посты. Но если зацепит, то прям вообще, ну, конкретно зацепит. У меня есть одна история прикольная, на мой взгляд, о том, как нетипично я попал в дизайн, как я стал дизайнером, потому что ну, обычно, судя по моему окружению, по моим бывшим коллегам, это происходит... Чаще случайно, чем специально. То есть, чем когда человек выучился на дизайнера и пошел работать дизайнером. Это прям вообще редкость. Чаще это из каких-то смежных отраслей. И там происходит, допустим, человек там версткой занимался или программированием, или там, ну, не знаю, менеджером был, потом э, заинтересовался дизайном и стал дизайнером. Я тоже... Э, случайно стал дизайнером, то есть я, у меня нет дизайнерского образования, но мой способ попадания в эту индустрию очень нетипичный, он даже уникальный, я бы сказал. И я об этом, ну, как бы я этого не скрываю, это история, ну, которую некоторые мои друзья знают, но я ее не рассказывал нигде, ни в постах никаких раньше, ни в подкасте, тем более не рассказывал. Мне кажется, она интересная, поэтому... Вот, а Валерон ее знает, и вот я хочу рассказать нашим слушателям, потому что это история, которая у меня очень теплые чувства вызывает, потому что она связана с другими людьми. Это история компании Black Veins и компьютерной игры "Вечный страж", которую эта компания разрабатывала. А чем примечательна эта компания Валера? Тем, что ты ее SEO. Да. Я В каком-то, я не помню каком, типа 2005 что ли или 2006 году, я понял, что мне интересно было бы сделать компьютерную игру.
0: Как любому нормальному мальчику в этом Ну, возрасте.
1: Как любому ненормальному мальчику в этом возрасте. Я часто зависал на всяких форумах разработчиков, я там на... Ты знаешь сайт DTF сейчас, да? Он раньше был не общепопулярным сайтом про всякие виды развлечений. Он был специфическим узконаправленным комьюнити для разработчиков игр. Вот вот так. А А сейчас он переквалифицировался в такой, типа, массовый поп-медиа. Вот я на DTF тусил, там со всякими клевыми ребятами общался. Ну, спрашивал у них просто всякое про игры. И... Я тогда уже интересовался разработкой сайтов, мне интересно было покопаться в исходниках чужих сайтов, понять, как они сделаны. Я изучал, пытался свои свои какие-то странички делать, но не понимал, о чем их надо делать, и просто это, скорее всего, оставалось ну, какими-то экзорсисами, чем конкретными сайтами. Но я однажды вот заразился идеей сделать игру, и я понял, что, ну, я один-то точно сам не смогу, потому что я вообще не умею ничего, а есть люди, которые умеют что-то. И для того, чтобы сделать игру, мне нужны такие люди. Я стал собирать команду. Я писал на всяких формах, типа GameDefRu. У меня, кстати, доступ, ну, аккаунт, логин, там, пароль от этого форума остались, и я туда недавно зашел. Странно, что они, кстати, не удалили, ну, логин, потому что обычно спустя, там, годы аккаунты удаляют, чтобы они, там, ну, не знаю, место не занимали, или, там, база не вырастала до сумасшедших размеров. Ну, короче, доступ остался. Я зашел нашел эти посты, где я писал объявления о поиске художников, разработчиков, музыкантов, сценаристов. 3D-моделеров, ну, короче, всех подряд, кто нужен для создания игры. Кто, кто, на мой взгляд, нужен был для создания игры. То есть я там не искал продюсеров, например, или спонсоров. Я просто, ну, таких же энтузиастов искал. И за несколько лет, которые команда Black Veins просуществовала, ее состав почти полностью менялся, Раз, десять, наверное. Потому что на чистом энтузиазме сложно людей ну, удержать. Сложно заставлять людей работать, эм, не платя им деньги и подпитывая их интерес исключительно тем, что, а вдруг у нас что-то получится. Но некоторых таких людей я нашел, которые оставались долгое время в Black и которые действительно что-то делали. Короче, я забегу вперед для начала и скажу, что (laughs) игру мы не сделали, но мы нагенерировали такое количество всякого контента про эту игру, что Просто, ну... От чисто фантазии и идеи до конкретной реализации это довольно сильно вперед шагнуло. Потому что, ну, я тусил на этом специфическом форуме и знаю другие проекты игр, которые там так же, как я, пытались какие-то люди делать. Ну, школьники, скорее всего, такие же, как я тогда. И они дальше идеи часто не двигались. Ну, у них там не получалось, или они не находили в достаточно усидчивости в себе, А мы нашли, и мы, например, написали заготовку сценария, мы сделали очень много 3D-моделей оружия, зданий, персонажей, каких-то юнитов, там, ну, там, лошадей деревьев, ну, environment. Короче, много моделей 3D сделали, даже текстуры для них сделали, то есть у нас были практически готовые 3D-модели, ну, для... В некоторых случаях, там, например, ключевые персонажи какие-то. Мы сделали движок, который на тот момент, ну, графический движок для ПК, который на тот момент был довольно продвинутым э, по технологиям, например, в нем был terraforming, то есть можно было в игре производить какие-то такие изменения, которые влияли было на ландшафт. В нем была смена времени суток, смена погодных условий, реалтаймовое все, всякие блумы э, освещения, которые на тот момент было популярно, bump мейпинг там вот это вся, ну тени, короче, там все было. И это Сначала в проекте был один э, программист, Юрий Моргунов, я как сейчас помню. Эм, Он присоединился довольно, ну где-то вот на середине жизненного этапа команды присоединился к нам, и мы с ним очень много, постоянно общались, мы постоянно обсуждали, что нужно, как он ведет разработку, там, он мне какие-то показывал скриншоты, ну, как, что получается в результате, он делал движок. И в какой-то момент, э, ну, это очень-очень понятно, я сейчас, я, я тогда Юрия обвинил в том, что он не хочет работать, короче, я на него гнал, что он ничего не делает. На самом деле часто понятно, что... Ну, это скорее редкость, что кто-то что-то делал, потому что выхлопа не было никакого, и как бы у всех мотивация пропадала, ну, тут же, как только они это понимали. Как только ты понимаешь, что ты впустую все это делаешь, что, ну, ты перестаешь автоматически это делать, как бы экономя свое время и силы, это понятно. И Юрий тоже так поступил. А я, ну, как бы возмущен был. Ну, типа, ты же программист в команде, давай работай. Почему почему ты месяцами пропадаешь, да, никаких новостей, ничего, ну, хотя бы написал бы, что там сделал то-то и то-то, там баги пофиксил, не знаю. А он пропадал прям месяцами, ничего не делал, не писал. Вот, и мы очень сильно тогда с ним разругались. Юрий, если ты слушаешь этот выпуск, то напиши мне на почту, которую я в шоу-нотах укажу, я хочу пообщаться, потому что соскучился. Так вот, я его уволил, я его выгнал с команды, и я начал другого разработчика искать, и нашел Мишу. Миша наш с тобой общий друг. И Миша просто супер чудесный человек, с которым мы вот до сих пор общаемся спустя очень много лет.
0: Да, вот то, что ты создал Black Veins, хотя бы, хотя бы ради того, чтобы мы встретили в нашей жизни Мишу, это, я считаю, вообще просто лучшее,
1: что ты мог тогда сделать. Согласен, согласен, Миша крутой. Чем Миша меня тогда удивил, что, ну, это тоже был, я не помню, тогда, кажется, я еще... В старших классах школы учился. Но Миша тоже был, короче, школьником но он уже умел программировать вообще все, что угодно. Вот все, что мне приходило в голову, я говорил, ну, я предлагал ему, а что если мы вот типа сделаем в нашем дышке вот то и то он говорит, ну, давай, типа я сейчас поизучаю, как это делать и сделаю. И он делал и делал и делал, и вот это все типа смена времени, суток и погоды, которые у меня вот есть даже с, ви- с видео, как это работает по-настоящему в движке, он он это просто брал и делал просто потому, что возникала эта идея. У него для него не было никаких вообще преград в навыках, там ну, в знаниях, я не знаю, ни в чем. Он просто делал все подряд. И зная Мишу уже многие годы, я вот что могу сказать: мне очень редко попадаются, ну, иногда попадаются в жизни, там, несколько раз всего, попадаются такие люди, которые могут сделать все, что угодно. И Миша один из таких. Он может разработать вообще что угодно, буквально, вот типа нет никакой задачи, никакой сложности, которую он не не умел бы разрабатывать. Я считаю Мишу одним из вообще самых-самых талантливых разработчиков, которых я когда-либо в жизни видел. Вот без преувеличения. Потому что это, это, поним... это понимание пришло с годами, когда я Мишу все лучше и лучше узнавал. Но это правда. Он так умеет. И это удивительно, потому что ну, это же невозможно,
0: мне кажется. Но самое классное, что он вообще во всем такой. Он прекрасно
1: готовит. Он замечательный друг. Да, он, кстати, очень классно готовит и очень вкусно. И Я. Мы с, ним, мы с Мишей общались через интернет, потому что он жил в Липецке, сначала потом в Москву переехал. Мы много лет с ним общались через интернет, вот пока Black Veins существовал, пока мы делали «Вечного стража». Какое говорящее название у игры, да? Игра, которая никогда не будет сделана, «Вечный страж». Мы общались через интернет, и... Однажды я прилетел в Москву, там эта история, как я в Яндекс устраивался, все такое. Но мы тогда впервые встретились с Мишей, и я просто был в шоке, какой он клевый в жизни. Он, я уже знал, ну, я с ним созванивался по по видео, например, по скайпу там на тот момент, я знал, что он клевый чувак, но он в жизни оказался типа в 10 раз более компанейским, более смешным, более, ну вот он прям харизматичный человек, и, блин, ну я прямо супер доволен. Действительно, вот ты правда сказал, вся эта телега с Black Veins, она стоила того, чтобы хотя бы Мишу встретить. Это просто... Ну, мы друзья, мне кажется, на всю жизнь теперь, потому что мы вот общаемся до сих пор, несмотря на то, что Миша уже в Америке живет давно. Мы поддерживаем общение, вот я прям обожаю его.
0: Я тоже.
1: Да, я познакомил тебя, когда ты прилетал в Москву с Это была любовь с первого взгляда. Действительно, вот Бывают очень редко такие люди в жизни, которые как магниты вот так притягивают. А еще у нас в команде Black Veins был художник, тоже как бы не в, не в первом составе. Блин, чисто себя Максимом Фадеевым. В каком-то из составов у нас появился художник Саша Никонов. И это художник, который рисовал для игры такие... Как бы титульные артворки Ну, то есть артворки, которые можно было поставить на сайт На обложку там с диском игры, к примеру Или там, ну, то есть не для внутреннего использования концепта арты какие-то Хотя их тоже он рисовал А скорее то, что нужно на показ выставлять Не для внутренней работы, а для, наоборот, пиара, как бы, картинки И он очень клево их рисовал, очень быстро и очень точно э, все наши идеи воплощал. То есть он изображал там персонажей так, как в голове мы их все представляли. И это прям классное было попадание. Вот ты объясняешь, там разговариваешь или пишешь письмо э, Саше. И он прям берет и через два дня присылает обратно картинку того, что ты ему рассказал. Это, ну, очень эффективно было. И картинки у него были очень красивые. Спустя несколько лет после того, как уже Black Vance не стало, мы все забили там на этот проект и все такое. Это, кстати, очень тяжело мне далось. Мне очень тяжело было вот это детище бросить, потому что столько в него было сил, времени на него потрачено. Мне прям... Это как дитя свое убить. Но спустя спустя много лет после того, как Вечно стражней стало, я наткнулся там в своих бэкапах каких-то на, на DVD-дисках, на все эти ну, штуки, которые мы наделали по-, по игре, и я решил написать письмо всем, чьи имейлы у меня остались, вот всем, кто в команде у нас был, ну, типа вспомнить, как это было и как дела сейчас у всех, вот, ну, кто кто с нами тогда был. Я написал такое письмо, и мне несколько человек даже ответили, то есть По половине имейлов пришел ответ, что такого имейла уже не существует, к сожалению, поэтому не все получили его, но некоторые люди даже ответили мне, там, например, Виталий Мэдисон, который писал сценарий и сюжет игры, мы, ну, изредка с Виталием переписываемся, или там э, Леша Менендес, который 3D-модели делал. Вот. Ну, Миша я, само собой, отправил, хотя он об этой идее письма и так знал, я ему тоже прислал, вот, и не ответил Саша Никонов, Но потому что имейл, по-моему, у него поменялся, но в отличие от нас всех, кто забросил идею как-то привить себя в геймдеве, ну, насколько я знаю, большинство из нас не в геймдеве сейчас, кроме Саши, потому что Саша идею не бросил, И он сейчас работает в Riot Games, в компании, которая сделала League of Legends. Это, ну, по-моему, ну высший уровень, которого можно добиться, потому что Riot очень много внимания уделяет артам. Ну, лол, когда запускаешь, там э, вот эта титульная заставка, она про какого-нибудь персонажа, и там прям много арта в ней содержится. Или там... Вообще, если там по их сайту походить или по... Ну, в их игре очень много каких-то артворков. Это такая м- игра, она как, ну, как какой-нибудь Blizzard или там, как кто-нибудь еще, кто вот на художественном воплощении очень сильный акцент делает. И Саша, ну, это, это для Саши, кажется идеальное вообще место для работы, потому что там ты максимум своей фантазии воплощаешь, и, ну, ее применяют лучшим из возможных образов. И еще ты в геймдеве работаешь, а не рекламу там рисуешь или там <laughs> провинциальные постеры для фильмов, для кинотеатров. <laughs> Знаешь, что иногда такое бывает? У нас, по-моему, в городке даже такие постеры до сих пор кто-то рисует. Ну, Они прям... офигенные. Ну да, я согласен. Ну вот, прикинь, Саша единственный... Саша художник, который единственный из нашей команды, не просто попал в геймдев, а добился, ну, потолка, наверное, там. Это очень похвален, я очень горд... э, (смех) Горд не тем, что я как-то к этому причастен, я горд, что я просто знаком с ним. Это очень круто, по-моему. Да, действительно. И даже ты э, поучаствовал в «Вечно страже», Сейчас объясню, почему казалось бы причем здесь Валера и разработка игр. Но дело в том, что когда я набирал команду, э, у меня не было каких-то критериев для того, чтобы попасть в нее, кроме того, что ты просто хотеть должен. Потому что я понимал, что на энтузиазме никто не будет работать, и так оно часто и оказывалось, и поэтому достаточно было любой помощи, и нужно было музыку написать для игры и По-моему, по этой причине я тебя приглашал в команду, и вот, и э, ничего хорошего из этого не получилось. Но даже ты как бы знаешь историю Вечного Стража. Да, но на
0: самом деле вот сейчас ты говоришь, и и, может быть, конечно, это какое-то
1: фейковое воспоминание,
0: но мне кажется, что я что-то сочинял, и какие-то наброски даже, тебе кажется, типа
1: показывал на на гитаре. я э, документальных доказательств этому не нашел, к сожалению, но я не исключаю, что так действительно такое могло быть. Потому что, ну, действительно, у нас много всего делали участники команды. Мно, ну, то, что от них требовалось, много делали. И у меня это все сохранилось, ну, кроме твоей музыки, к сожалению. Даже Потому что ей меня... не было, это не факт.
0: <laughs> Даже у меня есть папка э, «Вечный страж», «Black Veins», э, логотипы, Black Veins.
1: Я помню, как ты их рисовал. У нас было несколько версий сайтов компании Black Veins. И адрес был blackveins.com. То есть это прям вообще жирно было. У нас брали интервью сайт rpg Aeria.ru, uh, crpg.ru и какие-то такие, ну, про которые про RPG. Это, короче, была игра в жанре RPG, в фэнтези-сеттинге. Там было несколько раз, там была очень эпическая завязка сюжетная. И у нас брали интервью. Uh, я до того, как я задумал, ну, что надо все-таки свой движок делать, что, конечно, было ошибкой. Но тогда, кстати, не было какого-нибудь Unity или чего-то такого. Насколько я помню, Unity либо был, но был не очень популярным, но, короче, не был бесплатным уж точно. Я помню что-то И...
0: про движок от флет-аута.
1: Да, возможно. Я, я переписывался, короче, с разными разработчиками, графических ну, движков компьютерных игр для того, чтобы узнать, о какой можно было бы лицензировать. я помню, что я даже тогда, тогда очень популярной была игра Half-Life 2, я написал в Valve, запросив у них информацию и стоимость лицензии на Source Engine. И я получил офици... Там нужно было заполнить анкету, указать данные своей компании и всякое-всякое такое. Но у Valve тогда не было представительства в России. И как бы... Ну, ты мог написать любые данные, и они никак это, судя по всему, не проверяли. Потому что я написал про Black Veins, а Black Veins юридически никак не существовало вообще. Ну, разумеется. Я написал, и они мне прислали обратно целую целую пачку PDF-ок про движок Source. Там было, ну, какой-то типа quick-start guide для того, чтобы понять, как начать с ним работать. Там какие-то технические характеристики, юридические документы какие-то, соглашения о неразглашении меня заставили подписать, потому что тогда официально не называлась цена на лицензию этого дышка. Но в 2006, наверное, году лицензия на движок Source стоила 5000 долларов. И когда я увидел эту цену, я такой, ой, я не знал, что такие деньги в принципе во вселенной существует тогда. Поэтому я сразу отказался от этой затеи. Но, блин, у меня до сих пор есть PDF-ка от Valve, подписанная там каким-то их менеджером, цифровой подписи. Прям вот настоящий документ. Такой confidential. Это так прикольно. То есть я вот такое даже делал. Это все прикольные воспоминания.
0: Ну, слушай, тогда курс был какой доллар? Это рублей 25, по-моему. Да
1: неважно, это... ну
0: Столько, столько никто не зарабатывал, мне кажется, в то время. Не, <laughs> в месяц. Не, ну да, но просто я хочу пролить слезу ностальгии 25 умножить на 5 тысяч. Да, где-то 25. 125
1: тысяч рублей. Ты, это, в принципе,
0: айфон... <laughs> не, ну с-
1: сейчас это меньше цены топового айфона, но тогда это было что-то немыслимое. Ну, да. это, это были огроменные деньги. Вот, и, короче, весь вся эта телега с Black Veins, она... М- мне кажется, очень сильно повлияло на то, что я научился, во-первых, как-то командой управлять, ну, хоть как-то, хоть чуть-чуть как-то научился управлять, ей. удаленно причем, удаленно, что сейчас <с- модно. <с- Мне кажется, это очень повлияло на то, что я стал дизайнить сайты всякие, потому что я сайты BlackVane переделывал очень много раз, совершенно в разных стилях, и типа я как бы на них упражнялся. То есть моя работа там была менеджерская по большей части, ну и я как-то типа арт-директил игру, ну, скажем так. Я тогда не знал, как это называется. Но большую часть времени я занимался в этой компании, так сказать, разработкой ее сайтов. Я там делал странички о команде, указывал, писал там, выкладывал э, какие-то арты в раздел про игру. Ну, короче, пытался сделать вот сайт, который создал бы впечатление, что это настоящая компания и настоящая разрабатываемая игра, а не просто э, проделка школьников. И это, судя по тому, что у нас там интервью брали и все такое, там какие-то сайты про игры публикации про нас делали, это действительно работало. То есть, ну, у нас некоторые действительно принимали за настоящих разработчиков, типа, внезапно, ниоткуда взявшихся. Ну, вот это забавно. И мне кажется, это в итоге как-то повлияло все-таки на то, что я дизайнером стал, потому что, ну, я тренировался в дизайне, ну, как бы, занимаясь вот этой затеей. И мы, я рисовал заставки, нашей компании, которые перед включением игры должны появляться, знаешь, вот эти вот, типа, mm-hmm, да. mm-hmm. ну вот, я такую заставку сделал, она у меня есть даже, и я несколько раз менял название, редизайнил м- вообще бренд этой компании, потому что она сначала называлась Spiral Studio, да,
0: я помню. а потом,
1: а потом стала Black Wains. вот и я, ну, как бы от нечего делать, я даже обложку игры дизайнил, обложку пресс-кита, который э, мы должны были на компакт-диске раздавать на конференциях э, про разработку компьютерных игр. Мы тогда думали, что мы Даже повезем, ну, вот свою наработку на какую-нибудь конфу, покажем ее и заинтересуем людей хотя бы. Не то, что там спонсора найдем, это фантастика, конечно, но хотя бы людей заинтересуем. Вот, и в итоге, ну, я много-много всего делал тоже, но как бы конкретно к разработке игры это мало отношения имело, но ко всему, что вокруг этого было, много. Вот, короче, вот такая история. В интернете до сих пор можно где-то откопать, ну, наверное, уже в основном в в интернет-архиве, но до сих пор можно откопать какие-то упоминания вечного стража, какие-то интервью, там даже скриншоты где-то еще валяются на каких-то сайтах, и это прям интересно, такой такой след в в истории интернета, да, немножко мы оставили. Это очень приятно вспомнить. Мы с Мишей иногда ну, когда что-нибудь обсуждаем такое, ну что типа было бы неплохо сделать когда-нибудь, ну какая-нибудь идея у нас возникает, мы обсуждаем ее с Механом и такие, о, был, давай давай когда-нибудь сделаем такую прикольную вот там приложение какое-нибудь там интересное, да, и обычно у нас это заканчивается шуткой, ну окей, сразу как только вечного стража закончим Вот, это, короче, превратилось в такой очень э, внутренний наш мем. Но я не жалею, что это было в моей жизни. Валерон, по тебе очень соскучились наши слушатели, поэтому давай качай. Я тут э, заметил такую тенденцию интересную. Два варианта начала любой темы в нашем подкасте. Это я тут недавно думал. Второе, я тут заметил. Ну, Я постоянно так же говорю. Ну как еще как еще начать, да? Никак.
0: Сейчас очень модно страдать. И я заметил это еще по школьницам. Нет, это, наверное, как-то двусмысленно можно сейчас будет интерпретировать. Я заметил, в интернете стало популярно, особенно среди... Малолетних? Да, особенно среди малолеток и студентов. Какая-то, знаете, мел- меланхолия, депрессия, м- недовольство жизнью и высосанные из пальца драмы, которые модно очень излагать... Э- в виде каких-то высеров в Инстаграме, в Твиттере или еще на каких-нибудь
1: знаменитые Знаменитые посты просто не в Фейсбуке. Да, Фейсбука да. Фейсбук этим да, да. сейчас славится максимально.
0: И знаешь, самое забавное, что некоторые из этих...
1: Некоторые из этих постов твои.
0: Нет. Некоторые из этих постов, они как бы приобретают статус какого-то... Как не челлендж, а ш- что-то такое, типа что подхватывают другие люди там, типа какой-нибудь mm-hmm. хэштег еще начинает разрабатывать на всю эту историю. Цепочка как бы начинает складываться и как змейка просто каждая mm-hmm. девочка или мальчик они наворачивают длину этой змейки и эта змейка уже с трудом перемещается по игровому э, полю, да, по игровому полю социальных сетей. Вот так вот я могу. Мастерски, мастерски. Это глупо? С одной стороны. С другой стороны, это как бы бесплатный психолог, то есть с какой-то стороны это можно воспринимать как способ выговориться. То есть они это в социальные сети выливают. Но тут еще есть нюанс, искренне это или просто типа для хайпа. Они выписывают это все в социальной сети и
1: ждут как бы реакцию. Ну, а, а друзья их поддерживают, разумеется. Да, друзья, шерят эти
0: шерят, да. Кто-то такой типа, блин, да, у меня такая же фигня, и пишет тоже пост. Они там все обсасывают эту тему со всех сторон. И что
1: мы хотим... Какой вывод сделать, Денис? Ну, я заметил, что сейчас вообще есть такой тренд тренд огласки любой проблемы, даже самой мелкой. То есть... эм... Это, это, с одной стороны, это хорошо. Но ну, то есть сейчас, например, люди стали рассказывать друзьям своим о своих, например, психологических проблемах. Это в целом хорошо, чем эти проблемы э, держать в себе и страдать от них. Или еще лучше не замалчивать, например, проблемы в семье, там, домашнее насилие и всякое такое. Это правильно. И в принципе, ну, в принципе, кажется, что оглашать проблемы – это хорошо в целом, э, потому что если ты привлекаешь к ним внимание, то это первый шаг для того, чтобы их разрешить. Но иногда я тоже натыкаюсь на какие-то такие посты, которые вообще высосаны из пальца. Как будто автор поста просто хотел похайпить таким образом, что вот он напишет, ну, такой же пост, как какие-то популярные, да, треды, которые он читал, вот, ну, подобные, подобного рода. Он напишет такой же, его тоже все расшарят, распиарят, и вот он станет популярным на этой теме. Там пожалуется на работодателя своего или там на бойфренда или еще на что-нибудь, да, и, ну, типа, все его поддержат, потому что он такой хороший, а они такие плохие. И... В целом от этого тренда немножко такое ощущение, что люди мягкотелыми становятся, что типа любой прыщик на жопе теперь это равняется посту в Фейсбуке. Ну, типа обязательно надо об этом написать, иначе все, типа ты замалчиваешь, ты неправильно поступаешь. И... Это, не знаю, у меня такое ощущение, что люди сейчас часто выдумывают проблем, потом, ну, ведь, не знаю, может, у них недостаточно проблем в жизни, потому что им приходится выдумывать их. Из-за каждой ерунды люди катают целую простыню текста о том, какие они и пожалеете их. Отчасти, мне кажется, что у нас подкаст об этом. Я сегодня на мейнстрим жаловался, вот это примерно такой же пост в Фейсбуке мог бы быть, мне кажется. Нет,
0: все таки мы как-то более зрелые уже люди и с более осмысленными всякими мыслями, осмысленными мыслями. Сейчас прям наглядно подтвердил, какой я взрослый. Не умею слова складывать в Просто молодежь, ну, это же так всегда было. Ты когда школьник или студент, ты хочешь, чтобы тебя заметили, ты хочешь выделяться. Все вот эти течения, там, когда мы были молодые, там, эмо, э, рэперы, рокеры, там, не знаю, волосы покрасить, сережку. Я сам таким был и, ну, каждый проявляет себя, как может. Но сейчас это реально уже никого не удивишь, если ты Внешне, какой-то необычный. Там, ну ты проколол уши, ну ты сделал татуировку. Да, господи, сейчас, сейчас такие уже дети прям с татуировками ходят. Прям реально дети я видел. Не знаю, там моложе 12 лет, наверное, ребенок идет, и у него уже татуировка. Настоящая. На лице? Конечно, как у Моргенштерна. Ну, типа, ты не удивишь никого. Ты сейчас можешь единственное удивить, если у тебя там какие-нибудь кроссовки за 500 тысяч рублей, и тогда все скажут, о, нифига, у, у этого школьника там кроссовки, как у Моргенштерна. Или еще чего нибудь Много Моргенштерна, да? Ну, как У-у-у. у LG. И поэтому сейчас молодежь пытается как-то по-другому выделиться. И доходит это иногда до каких-то страшных вещей. Это вот эти все истории про э, группы ВКонтакте, где школьники собираются. Синикит.
1: Запрещенная в России организация. Как там принято говорить? Я не в курсе. Я забыл формулировку.
0: Ну вот. И как бы потом реально кончают жизнь самоубийством, просто потому что они маленькие и у них ну не было человека, который бы им вправил мозги, и они не понимают последствий все, всего этого. То есть это просто какой-то хайп, либо какие-то там детские проблемы, которые они посчитали, что это какие-то серьезные проблемы, и только это выход из них иди уйди, оставь меня в покое. Мы с папой купили тебе подарок на день рождения, но ты его увидишь только завтра. Вы хотите увидеть, как я сдохну? Как черви будут пожирать мое лицо? Детка, ты такая выдумщица. Конформистская сука. Вот, либо как бы более такая мягкая форма, это молодежь начинает писать посты или сочинять какие-то истории, типа, а, знаете, меня один раз ударил отец там. Окажется, что он ее ударил, когда ей было там 5 лет за то, что она его машину, не знаю, гвоздем поцарапала, он просто е ⁇ шлепнул по попе, а она это раздует, типа, что, он меня избил, я лежала в крови, соплях, Из... мне так тяжело, я до сих пор там много... Ночью в холодном поту просыпаюсь, и какой-нибудь популярный хэштег там типа нет насилию, там нет насилия над женщинами. Там еще я заметил Господи, это сейчас немножко наверное, не в тему будет, но в Инстаграме очень много постов. Прям видно, что их для
1: школьников пишут школьники. Это разве не нормально?
0: Не-не-не, послушай, я, я, тебе, я тебе называю пример постов. Школьники
1: еще и для взрослых пишут. Часто мы не знаем, кто для нас постыпит. На ну, ДТФ. Да.
0: Очень много постов про шейм. Типа называют какого-нибудь актера популярного, молокососного, по которому все школьницы текут, ну какой-нибудь, знаешь, там сопливый паренёчек, на него вылился, вылилась волна хейта, потому что он там не пошел голосовать за Байдена или там не высказался положительно против, ой, точнее за "Black Lives Matter" или там за то, что он побрил подмышки, хотя типа это типа он обидел бодипозитивщиков этим. Вот такие посты, прикиньте. Сейчас
1: невозможно и... кого-то не обидеть, и... вообще да, не да. делая и, ничего. И, и, и там просто
0: <laughs> тонны таких постов, которые не несут никакого смысла, которые, скорее всего, там на 80% вранье или что-то
1: раздут. Или на 85%. Это тонкая грань. <laughs> а, окей. Ну, ты лучше знаешь так. Мне это напоминает всю э, историю с... Угу. И чё? Э-э, да то, что это... Ты на пальце отсрываешься. <свят> <свят> да.
0: <свят> да. то, что это глупо, это вот как раз выдумывание каких-то ситуаций на пустом месте ради того, чтобы, допустим, передать, передать другому. Кто-то прочитал такой, на него вылили волну Шейма за то, что он типа там. Тому... О, пошлю там своим пяти подружкам, которые потом пошлют еще своим двадцати, и они будут эту тему обсасывать. Бедный какой-то там миллионер-актер, на которого вылили хейт, шейм и все вот это, вот эти все слова модные, на него вылили, а он из-за этого, наверное, так мучается, прям убился прям от горя. Ну, типа, ты в России сидишь? Какой шейм? Какой вообще, что ты, господи Див, алгебра ЕГЭ на носу, какой шейм? На тебя такой шейм, потом мама выльет, когда ты ЕГЭ завалишь. Так это повод будет написать пост новый. А, точно. Мать избила меня, когда я получила два за ЕГЭ. Я ухожу из дома, я прыгаю с крыши, я еду в США не брить под мыши.
1: (свят) Есть у меня позитивная новость одна. Мы что-то прям это, прям, прям зло сегодня как-то рассказываю. Я недавно наткнулся на такую новость, которая звучит следующим образом. В США начинаются клинические испытания вакцины. Нет, <laughs> не, не то, о которой вы подумали. Нет, вакцины от рака. Я бы сразу подумал, что это фейк. Очередной. Да, я, то, я так и подумал, что это фейк. И я таких новостей встречал миллион, наверное, за, за, в разное время. Да, да, да. Типа
0: открываешь ссылку, а там такая Елена Малышева сказала, что надо при... прикладывать Моржовый хрен к опухоли. И все, нет, типа, ну, к утру Это бывают
1: новости такие, что. Ученые открыли лекарство от рака, восклицательный знак такие, три восклицательных знака. Ну, типа, такие новости чуть ли не каждый месяц появляются. Uh-huh, uh-huh. Я такой, блин, да вы уже доста. Но сколько можно? Вы новостной агрегатор. Вы какого хрена эти фейки, эту желтуху публикуете, да? Ну, можно исключить, например, это, новостной, новостной источник вообще из подборки и не брать оттуда новости. И я из любопытства зашел, Посмотреть, ну о чем там говорится. В новости говорится о том, что ну, там испытания проводятся какой-то экспериментальной вакцины, что иммунный ответ положительный у 90% животных был, и что они перешли на испытания на людях. Как бы написано было, что результаты исследования опубликованы в журнале Onco Immunology. Я такой хм, загуглил. Что это за журнал такое? Это, как оказывается, ну, специализированный журнал для медиков про рак, про иммунологию. И действительно, там в этом журнале есть э, публикация. Это научный журнал. Там есть публикация про испытание этой вакцины, и там написано то же самое, что в этой новости, только ну, более развернуто. И оказалось, что это не фейк. Действительно, есть такая вакцина. И более того, в публикации в этом журнале на английском языке была ссылка на научную работу полноразмерную такую огромную простыню, которую я даже не понял вообще, потому что там столько терминов, там, ну, медики писали, я вообще не понял, о чем там, но вот в самой публикации просто то же самое рассказывается, ну, что они вот испытывают, она там как-то типа влияет на ответ организма на опухоль. Да, я так понял, что смысл там в том, что... Обычно
0: организм опухоль не воспринимает как какую-то угрозу и ну, не, не борется да, с ней. Да. И поэтому она начинает ну, до больших размеров вырастать. А здесь эта вакцина, она вроде как: ну, типа, как показывает организму: угу. типа, смотри, опухоль, надо ее убить. И организм начинает бороться сразу. И вот такой принцип. Это прикольно. Таким? Круто, да? Это действительно. Потрясающая новость. Если, ну, если исследования на человеке дадут такие же высокие результаты, то ну, это, я считаю, может вообще перекрыть э, минусы двадцатого года.
1: Ну, будем надеяться, что у них получится и успешно пройдут всякие испытания. Там, там написано, что у 9 из 10 животных организм стал реагировать на опухоль. Uh, ну, это как бы не гарантирует излечение да, от нее, но это уже какой-то серьезный скачок для того, чтобы бороться с раком. А теперь к
0: новостям. Кино. Денисон, ты наш заядлый киноман? Я-то всего лишь посмотрел наконец-то все серии «Мандалорца», которые вышли на данный момент. Вот только сегодняшнюю, не, не, не смотрел еще. А, а ты уже, наверное, пересмотрел тысячи, тысяч серий. Я, посп...
1: я за все это время посмотрел несколько новых сериалов. Ну, вот, это я так живу. И сейчас такой сезон, какой-то, ну, все прикольные кино поотменяли, потому что они думают, что в будущем хоть что-то изменится, и в кинотеатре снова появятся люди. На самом деле я бы на их месте не надеялся. И все все хорошие фильмы поотменяли, и смотреть нехрена. Но их продолжают делать, и сериалы всякие новые продолжают делать, как ни странно. И вот на «Безрыбье» я рискнул и решил посмотреть русский сериал. Как тебе такое?
0: Наверное, ты посмотрел сериал, который называется «Мой единственный и нелюбимый муж» или какой-нибудь «Пахнущая сирень сибирской росы» на название сериалов на телеканале России.
1: Нет, я посмотрел тот сериал, о котором сейчас все говорят. Это сериал «Перевал Дятлова» который вышел на платном канале ТНТ «Премьер», но я смотрел его бесплатно, Ай-яй-яй. Как я люблю. Да. Он в этом году вышел, это восьмисерийный сериал. Это, мне кажется, просто длинный фильм, а не сериал. У меня очень предвзятое отношение к русскому кинематографу и к сериальному кинематографу, несмотря на э, недавние всякие прецеденты хорошие. Вот когда мы ходили в гости в подкаст PointCast, мы там обсуждали сериал «Просто представь, что мы знаем», который, по-моему, на кинопоиске эксклюзив. И вот он прикольный. Ну и я поэтому решил рискнуть и посмотреть еще один русский сериал. А еще колл Центр», например, неплохой сериал. Как ни странно, он, он, он плох, как любой русский кинематограф, но в нем... Сюрпризом оказалась очень сильная драматургия. Ну, я, по-моему, про это уже рассказывал про колл центру И Перевал Дятлова тоже прикольный сериальчик оказался, но он не такой, как ты о нем думаешь, если, ну, вот если ты его еще не видел, он рассказывает историю туристической группы Игоря Дятлова не так, как мы, например, видели на том спецпроекте. Был, короче, я не помню, кто автором был этого спецпроекта. Была такая, типа, интерактивная публикация с аудиоинтервью, с видео какими-то кусочками, с пересказом всей истории произошедшего, вот с группой Дятлова. И он, ну, такой имел мистический какой-то таинственный налет. Ну, типа, непонятно, что там, до конца непонятно, что там произошло. И вот этот сайт как бы заставлял тебя задуматься и погрузиться в эту э, ретро-советскую атмосферу. Сериал «Перевал Дятлова» — это, короче, русский фантастический трэш. Есть такой фильм, называется «Железное небо». Это один из любимых фильмов моего парикмахера. Этот фильм о том, что нацисты переселились на Луну, и они там зомби, и что-то там еще. Короче, ну, короче, полный... Трэш, бред, и это это как примерно как игра Вольфенштейн, вот только кино. И «Перевал Дятлова», сериал «Перевал Дятлова», он такой же немножко трэшовый. Там тоже есть э, тема про какие-то генетические эксперименты нацистов, там э, намеки на инопланетян, короче, на на всякие трэшах, и он снят как трэш и это прикольно, и, ну, это как бы, я не встречал русских сериалов раньше до этого, которые были бы вот в таком жанре сняты, это интересно наблюдать, потому что, ну, это что-то свежее, и у сериала еще есть фишка, я его не до конца еще посмотрел, я где-то там три серии, по-моему, глянул, но мне уже нравится. Там сделано так, там нечетные серии сняты в цвете и рассказывают о событиях как бы в режиме реального времени отчетные серии сняты как советское кино, причем очень-очень точно с титрами, написанными вот так, каллиграфией, короче, с саундтреком, как будто их снял, как будто эти фильмы снял Гайдай. Да. Прямо такое ощущение, что они прям вырезались из какого-то советского кино, вот эту история. Там все персонажи раска- разговаривают так по-советски, короче, красивыми словами. И все такие добрые, дружные, коллектив там, и коммунизм, и вот это все. И как бы вот эти четные серии рассказывают э, ту, ту же самую историю от лица группы Дятлова, от участников события. И вот ты смотришь, и они вот серия за серией чередуются. И вот так рассказывает эта история. Это очень необычный такой прием. Короче, мне нравится. Я пока что еще его смотрю, но кажется, что он прикольный. Я не знаю, как он закончится. Возможно, он плохо закончится, а возможно, также интересно, как и начался. Советую, если вот хочется что-нибудь посмотреть интересненькое. Прикольный сериал, оказывается. Мишек Шештовский в своем видеоблоге, кстати, на него сделал обзорчик посмотреть.
0: Я, может быть, и посмотрю но я у Саши Младенова в Твиттере видел оттуда кадр и там один актер это актер из э, сериала который по MTV шел Клуб назывался и я его я не видел его не видел Клуб
1: не видел Клуб да актера да. наверное уже увидел
0: но он такой бровастый черные у него брови такие
1: густые да в черно-белом сериале это конечно мне говорить
0: короче смысл в том что он настолько запомнился мне именно этой ролью, что я его всерьез ни в одном фильме не могу воспринимать, а у него роль была мажора в этом сериале "Клуб". Он вел себя там типа как Тимати себя ведет, такой типа я там ну, да, приспущенные штаны, там золотые часы, вот это все. Типа как четкий пацан? Да, да, да. То есть для меня это актер одной роли. Я его никогда не смогу воспринимать всерьез. К сожалению. К сожалению. Я уверен, что он наверняка с тех времен уже вырос как актер. Я видел, что он снимался типа в куче уже фильмов, там в каких-то военных, и он там то, серьезные какие-то роли играет. Ну, я, конечно, попробую посмотреть перевал Дятлова, но, возможно, все
1: закончится плохо,
0: <laughs> если, если я не смогу его воспринимать нормально.
1: Ну и окей. Каждому свое. Да. А еще я открыл для себя прикольную музыкальную группу с длинным названием Psychedelic Porn Crumpets. Я скинул как-то... Короче, я наткнулся на их клип, а клип у них снят как... Напомни мне, пожалуйста, на MTV был мультик пластилиновый, как он называется? Робоцип? Да, Робоцип. Я не могу ошибаться, но, возможно, это даже авторы этого мультсериала и снимали клип этой группе. У них, кстати, все клипы так сняты, как оказалось. И у них прикольная музыка. Это рок. Не знаю, какой поджанр рока, но стиль музыкальный очень сильно похож на King Gizzard and the Lizard Wizard. Если вы в курсе о такой группе, то вот Psychedelic Porn Crumpets, может, это их сайт-проект, я не знаю. Ну, короче, очень похоже по звучанию, и мне очень нравится. Я прям слушаю нон-стопом в последние много дней. Крайне советую, я ссылочку на клип укажу, а альбомчики сами уже найдете послушайте И yeah,
0: очень интересно, я послушаю.
1: Знаешь, что, Валерон? Что? У меня есть, у меня была установлена на компьютере одна игра, которую я очень давно хочу пройти, хотел пройти но попадались все все более какие-то амбициозные, интересные игры, там вот The Stranding меня поглотил в последнее время, и поэтому я все откладывал и откладывал эту игру, но я не, в отличие от многих других игр, я не удалил ее, потому что я знаю, что мне точно нужно ее ее пройти. Эта игра называется Black Sat Under the Skin, потому что... ну, Почему мне нужно ее пройти? Потому что эта игра по мотивам моего самого любимого комикса Black Sad. Это серия комиксов про таких антропоморфных зверюшек. Там Код детектив в нуар-детективном стиле расследует всякие дела, и он просто вообще величайший комикс. Обожаю его. И почему я, ну типа, почему я не могу пройти эту игру? Потому что ее разработала Micro вот, которые делали Сибирь, какие-то там еще квесты такие. И микроиц, когда переключились с 2D на 3D, их игры стали отвратительными просто. Просто до невозможности чудовищно отстойными. Они вообще не умеют 3D-игры делать, у них чудовищное управление, как в какой-то первой Resident Evil или в каком-нибудь... Очень все косячно, глючно, некрасиво, неудобно. С геймплейной точки зрения это... Чудовищная игра вообще, тупейшая, максимально неинтересная. Но мне интересна история, потому что история в этой игре не повторяет комикса, а это как бы оригинальная история. И вроде бы как ее делали с, ну, в, соавторстве, в соавторстве с создателями комикса. И я как бы хотел вот пройти эту игру, чтобы узнать историю. Мне интересно было, ну, мне сам, сам сюжет, короче, интересен был. И это... Вот я я тупой немножко, но ну, это все знают. Я только вчера понял, что мне можно, в принципе, прохождение посмотреть. Я начал смотреть прохождение игры на YouTube. Погоди, погоди, а там нет, типа, разных концовок или разных вариантов ответов? Насколько я знаю, нет. Ну, ты, там есть какие-то немножко отличия по финалу, но они не, не в сюжете заключаются, а в том как в итоге ты прошел игру. Допустим, был ты более разговорчив или больше там махал кулаками, или там ты надавливал на подозреваемых больше, чем пытался привить эмпатию к ним. Ну, что-то такое. Короче, какие-то такие косвенные вещи, которые, в принципе, не важны для меня. Я, короче, начал смотреть... Я очень редко смотрю прохождение игр, но последняя игра, которую на YouTube посмотрел, это Uncharted 4. Ну, это было довольно давно. Но я ее... Я очень много, десятков часов посмотрел этой игры, но не до конца досмотрел. Но вот я половину уже прохождения Black Сада посмотрел, судя по количеству роликов, на которые разделена она. И мне нравится. Прикольно. Вот э, не знал, что до этого докачусь, прикинь.
0: Ну все, я тебя
1: больше не считаю другом. Но я смотрел на ПК, не на консоли. Ладно. У нас вот э, нет мозгов. <смех> 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 я хотел сказать, что у нас <смех> очень редко в последнее время стали выпуски не про технологии, хотя отчасти про IT вот, в истории про Black Veins я и сегодня рассказывал, но ну, мало этого касался. Я тоже люблю такие выпуски не про технологии. Если вы скучали по таким выпускам, то надеюсь, сегодня вам тоже было интересно. А мы, как всегда, хотим поблагодарить наших дорогих слушателей Александра Младинова, Марата Сайтакова, Петю Филимонова, Айду Садыкову, Александра Бизикова, Салавата Абдуллина, Александра Скурихина, Сергея Мэггриба и Искандера Губайдулина. Спасибо, что вы поддерживаете нас, и мы надеемся, что вы тоже присоединитесь к нашим дорогим слушателям на Патреоне, где мы частенько выкладываем всякие интересные штучки, которые нигде больше не публикуем. Вот, например, недавно Валера выложил туда видео о том, как он гуляет по своему райончику вот в лесу, где он живет, и
0: в лесу, где он живет. Я в берлоге живу, просто если кто не знал, <смех>
1: <смех> с медведем. И ты там рассказывал, как там хорошо, тихо, спокойно и чудесно. Да, было такое. Только очень плохо слышно было.
0: Ну я же не блогер. Я еще стесняюсь, поэтому еще очень тихо говорю. <смех> и так тихо, я еще тише говорю, чтобы эту гробовую тишину не нарушать, которая стоит вокруг.
1: Кстати говоря о блогерстве, я хотел просить наших слушателей подписаться на наш канал на YouTube, потому что мы стали там делать иногда какие-то незапланированные стримы, Чаще это были стримы про битсейбер Но мы обещаем, что мы скоро сделаем новый разговорный стрим Где мы будем с Валероном говорить на одну очень любопытную тему Не буду вам пока спойлерить Но нам сложно предупреждать о начале наших стримов И многие наши слушатели не присоединяются к просмотру Потому что, ну, они, допустим, в чате не участвуют А мы, ну, в чате, в твиттере публикуем, там, вконтакте анонсы стримов и то мы сами сильно заранее не знаем, когда мы их будем проводить, и, допустим, публикацию с анонсом делаем там за день максимум, да, до начала стрима, а этого недостаточно, чтобы все наши слушатели были в курсе. Поэтому вы подпишитесь, пожалуйста, на наш YouTube, спамить вашу ленту в YouTube не будем, и можете и на колокольчик даже не нажимать, если хотите, но... Подпишитесь, чтобы стрим не пропустить, потому что он будет интересным. Мы, мы вас всех приглашаем. А еще мы вас всех приглашаем в наш чат в Телеграме, про который Денис
0: сейчас сказал. Там у нас очень...
1: Очень уютно. Так, что язык не поворачивается.
0: Ну, короче, уже все так по-домашнему, и мы только рады будем, если людей будет больше, и будет больше тем для обсуждений. Но не сильно
1: больше. Сильно не заходите. Заходите по чуть-чуть, пожалуйста, потому что нам там и так хорошо. А еще, если вам интересно за нами последить где-нибудь в соцсеточках, то мы в шоу-нотах указываем наши инстаграмы и твиттеры. Тоже welcome. Спасибо, что были с нами.
0: Я... Очень тепло и нежно. Всех обнимаю. До следующего выпуска.
1: Пока. Всего вам доброго.
0: Я что-то налезал, налезал горло. Налезал горло. Ну, знаешь, так языком неба теребишь. Нет, не знаю. Никогда не теребил языком. Никогда не лизал горло. Все, я нажимаю стоп.